0: Réseau, toute l'actu d'Internet
1: Du lundi au vendredi
0: Avec Giran et Laurence
1: Move. Arnaque, crime et putaclic, La terrible histoire d'Internet cette semaine Le thème c'est les success stories Avec la folle histoire de la création de l'iPhone Si ça vous plaît, sachez que je me suis basé pour écrire ça Sur l'excellent documentaire de la chaîne YouTube australienne Cold Fusion Il y a un super truc, ça dure 30 minutes Il y a des interviews d'anciens ingénieurs d'Apple, c'est archi cool Et il y a des sous-titres en français mais l'histoire est tellement ouf qu'on vous propose, avec Laurence, notre version
0: un peu plus concentrée. En 2005, Apple présente son premier téléphone, qui n'est pas du tout un iPhone, mais le Rocker, un mobile fabriqué par Motorola, leader du marché à l'époque, et qui intégrait iTunes, e la librairie musicale d'Apple qu'on pouvait retrouver dans l'iPod. Dès la présentation, le Rocker est un échec. Steve Jobs, qui doit faire une démonstration
1: sur scène, n'arrive pas à le faire marcher. Comment ça, mon ref c'est une catastrophe. Apple ne met son nom que sur des produits luxueux, des innovations techniques inédites, sophistiquées, mais très simples à utiliser. Le Rocker, c'est une tâche sur leur CV. Mais ça ne va pas empêcher Apple de vouloir fabriquer son téléphone, celui qui va tout changer. D'ailleurs, en secret, dans les bureaux d'Apple, des équipes d'ingénieurs avancent sur le projet. Un projet qui pourtant avait très mal commencé. Arnaque, crime et putaclic, Apple, changer le monde avec les doigts.
0: Dès la fin des années 90, début 2000, un téléphone Apple a été discuté. Résultat des courses, cela n'intéressait qu'une petite communauté de niche. Cette réponse, elle vient de quelqu'un d'assez haut placé chez Apple, Steve Jobs, qui n'en voyait pas l'intérêt.
1: Pourquoi faire ben oui. Mais un groupe d'ingénieurs d'Apple, eux, ils voulaient développer des solutions mobiles. Pas forcément un téléphone tactile, mais ils avaient observé euh, que l'avancement d'Internet permettait de faire des choses de plus en plus élaborées. Et que juste cliquer, bah, c'était peut-être limité. De manière non officielle, en loose day, ces ingénieurs se retrouvent toutes les semaines pour échanger des idées et tester euh, de nouveaux moyens d'interagir avec un ordinateur. La réponse va venir d'une simple histoire d'entorse. En 2002... Tina Wang, employée d'Apple, s'est blessée au poignet et elle débarque au bureau avec un truc bizarre. Un rectangle noir totalement tactile qui lui permet de contrôler son clavier et sa souris en utilisant juste ses doigts. Le groupe d'ingénieurs intrigués lui emprunte son bidule et lui demande d'où ça vient. Tina répond, c'est un appareil fabriqué par une boîte qui s'appelle Fingerworks, basée dans le Delaware, sur la côte est américaine. Et il est fait pour les gens comme elle, blessés ou avec un handicap, pour contrôler un appareil avec les petits doigts. Car oui, la
0: révolution tactile vient d'un mec inconnu du public, Wayne Westerman, qui a développé l'objet utilisé par Tina, qu'il a appelé iGesture.
1: Hyper emballés, les ingénieurs d'Apple montrent ce qu'on peut faire avec cette tablette tactile à Steve Jobs. Ils veulent développer le concept, mais Jobs dit bah, « je vois pas à quoi ça sert à part pour lire un truc aux chiottes ». Tout semble très mal parti pour l'iPhone, mais Jobs va changer d'avis. Un événement de sa vie le fait réfléchir. En 2004, on lui annonce qu'il a un cancer, et plus très longtemps à vivre. Il se fait opérer mais sait que ça peut revenir à tout moment Et il ne veut pas mourir avec des regrets Jusqu'ici, des équipes taffaient en secret Dans leur coin sur des technologies tactiles Mais sans aucune ligne directrice
0: Jobs annonce, il veut un téléphone tactile Et il ajoute Je vous donne 15 jours pour me proposer un truc bien Mais vraiment bien, sinon ça sert à rien
1: Alors ça turbine la mort chez Apple Toutes les équipes ils vont être baissée Et oh, miracle 15 jours plus tard, ils font une démo au Big Boss Qui reste silencieux et dit simplement, remontrez-moi ça une fois, il est convaincu.
0: Et là, on va accélérer un peu, mais ce qui suit est digne
1: d'une série Netflix. Premièrement, rachète, euh, Apple rachète l'entreprise Fingerworks pour son savoir-faire sur le tactile. Et Steve Jobs missionne deux équipes, une qui doit essayer de transformer un iPod en téléphone et l'autre qui doit essayer de transformer un ordinateur en portable tactile. En gros, c'est deux approches différentes et les deux teams ont interdiction de se parler ou même de dévoiler leurs avancées à qui que ce soit. Tout est en vase clos, en secret. Avec une pression supplémentaire, Apple joue tout son futur sur ce projet.
0: Et les deux équipes se mettent en mouvement. La team iPod a l'air d'avoir de l'avance. Elle part sur un iPod tactile avec un clavier type BlackBerry. Mais en 2005, arrive l'échec du projet de la collaboration avec Motorola. A partir de là, l'idée d'un appareil avec un clavier physique n'a plus la cote. Et c'est l'autre option de l'écran tactile avec un moteur d'ordinateur qui tient la corde dans la tête de Steve
1: Jobs. Et le défi est colossal. Premièrement, comment fabriquer un processeur d'ordinateur petit mais puissant et le faire tenir dans la poche Les équipes d'Apple demandent à Samsung, qui bosse avec eux sur des puces, sur plusieurs appareils, ils demandent de faire ça en six mois. Alors qu'il faut au moins le double pour un projet pareil. Et surtout, Samsung n'a aucune idée de pourquoi... Apple leur demande ça.
0: Pendant des mois, tout le monde travaille jour et nuit, 7 jours sur 7 pour fabriquer ce téléphone qui n'existe pas. Et chaque jour, a sans problème, qui se règle souvent par hasard dans des
1: situations improbables. Un téléphone qui n'a pas de bouton, comment on le verrouille Un ingénieur trouve l'idée en allant pisser dans un avion, en faisant glisser le loquet de la porte pour la fermer. Il va faire le même système sur l'écran et commence à coder en plein vol. Et puis comment faire pour le clavier sur un écran aussi petit Absolument toutes les tentatives ont échoué et quelques semaines avant la deadline, il ne reste plus qu'une idée, un ingénieur a développé une intelligence artificielle sommaire, et c'est l'auto-correcteur qui est inventé, avec ses suggestions qui viennent du dictionnaire et apparaissent sur le clavier.
0: Et cet écran, on met quoi dessus Quelles applications C'est un mois, c'est seulement un mois avant le lancement qui est ajouté l'appli Maps, qui est sûrement la meilleure idée. L'écran lui-même, le jour du lancement, est en plastique. Ce n'est qu'après les précommandes qu'il ait décidé de le remplacer par du verre.
1: Le 29 juin 2007, Steve Jobs monte sur scène devant la crème de la crème de la presse et les gens influents de la Silicon Valley. Il s'apprête à présenter l'iPhone. Toutes les équipes d'Apple retiennent leur souffle. Personne, je dis bien personne, n'a encore vu le produit fini. Et ce jour-là, en réalité, rien n'est vraiment terminé. C'est un prototype. Et à tout moment, le processeur peut planter.
0: La suite de l'histoire, vous la connaissez Apple a totalement révolutionné le monde, inventé le business des applications. Pourtant, le premier modèle d'iPhone est loin d'être un succès commercial. Il est moins bon que d'autres concurrents du marché, n'a pas la 3G et ne peut avoir que 16 applications. Mais la révolution est en marche. L'action d'Apple explose et l'immense majorité des employés d'Apple présents avant 2007 avaient des actions et sont devenus millionnaires.
1: Mais en interne c'est pas exactement comme ça que ça se passe. La plupart des développeurs de l'iPhone ont divorcé, ils sont partis en burn out, et ils ont un souvenir douloureux de cette période. Et l'inventeur de la technologie tactile rachetée par Apple, Wayne Westerman, a été totalement oublié. Il a signé un accord de confidentialité, il ne parle plus jamais de ce qu'il a fait. Et le jour de lancement de l'iPhone, il n'était pas invité. La révolution, ça a un prix.